0: ஷ்மோன்னு பௌ மீன விஸ்மில்ல ரீரீ அஹம்ல இரப்பில்ல மீமா ரஹீ மிக ஐயா கணுதோ ஐயா கணி ஹரத் உமர்
1: ரதியாஹூ அன்பு அவர்களுடைய காலகட்டம் பற்றி கூறப்பட்டு வருகிறது தற்போது பல்வேறு போர்கள் போரிடப்பட்டதை பற்றி எடுத்து கூறப்பட்டு வந்தது அவற்றில் ஒரு போர் ஜந்தே சாபூர் ஆகும் ஹசரத் அபு சபுராஹ்பின் ரஹம் சாசானி கிராமங்களை வெற்றி கொண்ட பிறகு அன்னார் படையோடு முன்னேறினார்கள் மேலும் ஜந்தே சாபூரில் தங்கினார்கள் ஜந்தே சாபூர் ஹுர்ஜிஸ்தானுடைய ஒரு நகரமாகும் எவ்வாறாயினும் அவர்களுடன் காலையும் மாலையும் போரில் ஈடுபட்டு வந்தார்கள் எதிரிகளுடன் ஆனால் அன்னார் தனது இடத்தில் நிலைத்து நின்றார்கள் எதுவரை எனில் முஸ்லீம்கள் சார்பாக ஒருவர் பாதுகாப்பு வழங்க முன்வந்தார் எதிரிகள் ஃபுசைலில் இருந்தார்கள் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் உடனடியாக வெளியே வந்து தாக்குதல் தொடுத்து ஒரு முஸ்லீம் முன் அவர் தலைவராக இருக்கவில்லை சாதாரணமான முஸ்லீம் அவர்கள் உடனடியாக ஃபுசைலின் கதவுகளை திறந்துவிட்டார்கள் விலங்குகள் வெளியே வர ஆரம்பித்தன சந்தைகளை திறந்துவிட்டிருந்தனர் மேலும் மக்கள் இங்கும் அங்கும் தென்பட ஆரம்பித்தார்கள் உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று முஸ்லீம்கள் கேட்டார்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்து விட்டீர்கள் நாங்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் நாங்கள் வரியை கொடுப்போம் நீங்கள் எங்களை பாதுகாப்பீர்கள் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் நாங்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லையே என்று முஸ்லீம்கள் கூறினார்கள் நாங்கள் பொய்கூறவில்லை என்று அவர்கள் கூறினார்கள் பிறகு முஸ்லிம்கள் தங்களுக்குள் ஒரு ஒருவர் மற்றவரிடம் விசாரித்ததில் முகன்னஃப் என்ற பெயருடைய ஒரு அடிமை இதனை செய்தார் என்று தெரிய வந்தது இது குறித்து ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹு அவர்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் கூறினார்கள் அல்லாஹ் விசுவாசம் உடைமைக்கு மிக முக்கியத்துவம் வழங்கியிருக்கின்றான் இந்த உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றாதவரை நீங்கள் விசுவாசம் உடையவர்களாக ஆக முடியாது அந்த வாக்குறுதியை அடிமையை செய்திருந்தாலும் கூட அதனை நிறைவேற்றுங்கள் நீங்கள் சந்தேகத்தில் இருக்கும் வரை அவர்களுக்கு காலக்கெடு வழங்குங்கள் மேலும் அவர்களுடன் விசுவாசத்துடன் இருங்கள் எனவே முஸ்லிம்கள் உடன்படிக்கையை ஊர்ஜிதப்படுத்தினார்கள் மேலும் திரும்பி வந்துவிட்டார்கள் இந்த போர் ஹுர்ஜிஸ்தானுடைய வெற்றிகளுக்கு முடிவாக இருந்தது ஹசரத் முஸ்லிஹமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்களும் இது போன்ற சம்பவத்தை எடுத்துரைத்தவாறு கூறுகிறார்கள் ஹஸரத் உமர் ரதியல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் ஒரு கருப்பின அடிமை ஒரு சமுதாயத்துடன் இன்னின்ன சலுகைகள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று உடன்படிக்கை செய்திருந்தார் இஸ்லாமிய படை சென்ற போது அந்த சமுதாயம் எங்களுடன் இந்த உடன்படிக்கை நிகழ்ந்துள்ளது என்று கூறியது படை தளபதி இந்த உடன்படிக்கை ஏற்றுக்கொள்வதை ஒத்திவைத்தார் விஷயம் ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்களிடம் சென்றது அன்னார் முஸ்லீம் கூற்று பொய்யாகிவிடக் கூடாது அது அடிமையாக இருந்தாலும் சரி என்று கூறினார்கள் ஹசரத் முஸ்லிஹர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் ஒரு எதிரியின் படை சூழப்பட்டது இப்போது நமக்கு ரச்சிப்பு இல்லை என்பதை அவர்கள் தெரிந்திருந்தார்கள் இது முன்னர் கூறப்பட்ட விஷயத்தின் விளக்கமாகும் இதனை அவர்கள் தன்னுடைய வார்த்தைகளில் கூறுகிறார்கள் இஸ்லாமிய கமாண்டர் ஆதிக்கத்துடன் கோட்டையை வெற்றி கொள்கிறார் ஒருவேளை வெற்றி பெற்றுவிட்டால் நம்முடன் தோல்வியடைந்த நாடுகளுடனான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் வெற்றியடைவது மற்றும் சமாதான உடன்படிக்கை செய்வதில் வேறுபாட்டினை புரிந்திருந்தார்கள் வெற்றியைப் பெறப்பட்டால் பொதுவான இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் சமாதானம் செய்து கொள்வதில் அம்மக்கள் என்ன நிபந்தனைகளை செய்திருந்தார்கள் அல்லது எந்த அளவுக்கு அதிகமான உரிமைகளை பெற்றிருந்தார்களோ அதனை இரண்டாவது பிரிவினர் லேசான நிபந்தனைகளுடன் சமாதானம் ஏற்படும் ஏதாவது வழிமுறையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள் ஒரு நாள் ஒரு கருப்பின முஸ்லிம் தண்ணீரை நிரப்பிக் கொண்டிருந்தார் அவரிடம் சென்று ஒருவேளை சமாதானம் செய்ய ஏற்பாடு செய்துவிட்டால் அது சண்டையை விட சிறந்ததா இல்லையா என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் ஆம் அதுவே நன்றி என கூறினார் அந்த கருப்பினத்தவர் படிப்பற்றவராக இருந்தார் அந்த கருப்பினத்தவர் படிப்பற்றவராக இருந்தார் பிறகு நாங்கள் எங்களுடைய தேசத்தில் சுதந்திரமாக இருக்கவும் எங்களை எதுவும் கூறக்கூடாது என்றும் எங்களுடைய செல்வங்கள் எங்களிடமே இருக்க வேண்டும் என்றும் உங்களுடைய செல்வங்கள் உங்களிடமே இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையில் சமாதானம் ஏன் இருக்கக்கூடாது என்று கூறினார்கள் அவர்கள் முற்றிலும் சரியானது என்று கூற ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் கோட்டையின் கதவுகளை திறந்துவிட்டார்கள் இஸ்லாமிய படை வந்ததும் எங்களது உடன்படிக்கை ஆகிவிட்டது என்று கூறினார்கள் எதிரிகள் கூறினார்கள் உடன்படிக்கையை எங்கே ஏற்பட்டது எந்த அதிகாரி செய்தார் என்று முஸ்லீம்கள் கேட்டார்கள் அவர்கள் உங்களுடைய அதிகாரி யார் என்றெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது என்று அவர்கள் கூறினார்கள் இங்கு ஒரு மனிதர் தண்ணீர் நிலைத்து கொண்டிருந்தார் அவரிடம் எங்களது பேச்சுவார்த்தை நடந்தது அவர் எங்களிடம் இவ்வாறு கூறிவிட்டார் என்று கூறினார்கள் அவர் ஒரு அடிமையாக இருந்தார் ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தார் அவரிடம் என்ன நடந்தது என்று கேட்டார்கள் அவர் ஆம் என்று கூறினார் அந்த கருப்பின அடிமையிடம் கேட்டபோது அவர் ஆம் என்னிடம் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது என்று கூறினார் முஸ்லிம்கள் அவர் ஒரு அடிமை அவரை தீர்மானம் செய்ய யார் அதிகாரம் வழங்கியது என்று கூறினார்கள் உங்களுடைய அதிகாரி யார் யார் இல்லை என்பதை எங்களுக்கு எவ்வாறு தெரியும் நாங்கள் அவர் படைத்தளபதி என்று கருதினோம் என்று கூறி எதிரிகள் சாதுரியத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள் அந்த அதிகாரி நான் இதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இவ்விவகாரத்தை ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்களுக்கு எழுதுகிறேன் என்று கூறினார் ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்களுக்கு இந்த கடிதம் கிடைத்த அன்னார் கூறினார்கள் கமாண்டரின் சீஃபை தவிர எவரும் உடன்படிக்கை செய்ய முடியாது ஆனால் ஒரு முஸ்லீம் வாக்குறுதி கொடுத்தால் ஒரு கருப்பின அடிமை உடன்படிக்கை செய்துவிட்டிருந்தால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ஆம் இனிவரும் காலங்களில் கமாண்டரின் சீஃபை தவிர வேறு எவரும் எந்த சமுதாயத்துடனும் உடன்படிக்கை செய்ய முடியாது என்று அறிவிப்பு செய்யுங்கள் என்று கூறினார்கள் ஹஸத் உமர் ரதியாகு அன்பு அவர்கள் ஈரானை வெற்றி கொண்டதற்கு என்ன கட்டாயங்கள் இருந்தன என்று அன்னார் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள் ஹஸத் உமர் அவர்களுடைய மன விருப்பம் யாதெனில் ஒருவேளை ஈராக் மற்றும் அஹ்வாசின் போர்களுடனே இந்த போர்கள் முடிவுக்கு வந்துவிட்டால் சிறப்பு இந்த போர்களினால் எவ்வித பயனும் இல்லை என்று கூறினார்கள் எதிரி தாக்குதல் தொடக்கிறார் எதிரியை ஒரே அடியாக முடித்துவிட்டு அவர்களுடைய சக்தியை தடுத்துவிட்டோம் தற்போது இங்கேயே முடித்துவிட வேண்டும் என்று கூறினார்கள் ஒருவேளை நம்மிடையே மற்றும் ஈரானியர்களுக்கிடையே அவர்கள் நம்மை நோக்கியும் நாம் அவர்களை நோக்கியும் செல்ல இயலாதவாறு இடையில் ஏதேனும் தடை இருக்க வேண்டும் என்று ஹசத் உமர் அடிக்கடி தனது விருப்பத்தை தெரிவித்தார்கள் ஆயினும் ஈரானிய அரசாங்கத்தின் போருக்கான தொடர் நடவடிக்கைகளால் அன்னாருடைய இவ்விருப்பம் முழுமையடையவில்லை ஹிஜ்ரி பதினேழாம் ஆண்டு முஹாஸ் போரின் போது முஸ்லிம்களின் படை தளபதிகளது கூட்டம் அன்னாரிடம் வந்தது ஹசத் உமர் ரதியல்லாஹூ அன்பு அவர்களிடம் வந்தது ஹசத் உமர் அவர்கள் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட விழாக்களில் ஏன் அடிக்கடி உடன்படிக்கை மீறப்படுகிறது மேலும் கழகம் ஏன் ஏற்படுகிறது என்ற கேள்வியை அந்த கூட்டத்தினருக்கு முன்வைத்தார்கள் அசத் உமர் அவர்கள் முஸ்லிம்கள் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பகுதிகளின் மக்களது துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பார்கள் எனவேதான் இந்த உடன்படிக்கை மீறல் ஏற்படுகின்றது என்ற தனது சந்தேகத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள் அக்கூட்டத்தினர் அவ்விஷயத்தை முற்றிலும் மறுத்தார்கள் மேலும் அவ்வாறு இல்லை என்று கூறினார்கள் மேலும் எங்களுக்கு தெரிந்த வரையில் முஸ்லிம்கள் முழு விஸ்வாசத்துடனும் சீரான நிர்வாக அமைப்புடனும் செயல்படுகிறார்கள் என்று கூறினார்கள் ஹசத் உமர் அவர்கள் பிறகு இந்த குளறுபடிக்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டார்கள் அதற்கு கூட்டத்தினருள் சிலர் திருப்திகரமான பதிலை தர முடியவில்லை ஆயினும் அஹ்னஃப் பின் கயேஸ் அவர்கள் அமீருல் முமினின் அவர்களே நான் உங்களுக்கு உண்மையான சூழ்நிலையை பற்றி தெரிவிக்கிறேன் விஷயம் யாதெனில் தாங்கள் எங்களிடம் மேற்கொண்டு படை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் இனி போர் செய்ய வேண்டாம் என்றும் தற்போது வரை வெற்றி கிடைக்கப்பட்ட பகுதிகளிலேயே தங்குமாறும் வழிகாட்டியுள்ளீர்கள் ஆயினும் ஈரானிய மன்னன் தற்போது உயிரோடு இருக்கிறான் மேலும் அவன் உயிரோடு இருக்கும் வரையில் ஈரானியர்கள் நம்மீதான தாக்குதலை தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் மேலும் ஒரு நாட்டில் இரண்டு அரசாங்கங்கள் இருப்பது ஒருபோதும் சாத்தியமல்ல என்று கூறினார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் ஒருவர் மற்றவரை வெளியேற்றியே தீர்வார்கள் ஒன்று ஈரானியர்கள் இருப்பார்கள் அல்லது நாம் இருப்போம் என்று கூறினார்கள் மேலும் அவர் உங்களுக்கு தெரியுமா எந்த பகுதியையும் நாங்களாகவே கைப்பற்றவில்லை மாறாக எதிரிகள் தாக்குதல் தொடுத்ததன் காரணத்தினால்தான் வெற்றி பெற்றோம் நாங்கள் சுயமாக ஒருபோதும் போரிடவில்லை மேலும் இதுதான் தங்களுடைய கட்டளையுமாகும் என்று கூறினார்கள் எதிரி தாக்குதல் தொடுக்கும் போது கட்டாயத்தால் போர் செய்ய வேண்டியது பிற பகுதிகளும் வெற்றி கொள்ளப்பட்டன எவ்வாறு இருப்பினும் இங்கு விஷயமும் தெளிவாகிவிட்டது அதாவது போர்களை காரணமின்றி ஆகமானதாக முன்வைக்கின்ற முஸ்லிம்களுக்கும் மேலும் இஸ்லாத்தின் மீது ஆட்சேபிக்கின்ற மக்களுக்கும் பதில் கிடைத்துவிட்டது முஸ்லிம்கள் ஒருபோதும் நிலங்களை பெறுவதற்காகவோ தேசங்களை வெற்றி கொள்வதற்காகவோ ஒருபோதும் போர் புரியவில்லை அவர்கள் மீது தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்டது எனவே சமாதானத்தை அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்காக போர் புரிந்தார்கள் மேலும் பிறகு வெற்றியும் கிடைத்தது ஆக எவ்வாறிருப்பினும் இந்த படைகள் அவர்களுடைய மன்னர்கள் புறத்தில் வருகின்றன மேலும் தாங்கள் எங்களுக்கு பழையினை முன்னேறி செல்ல அனுமதி வழங்காதவரை மேலும் மன்னரை பாரசீகத்தில் இருந்து வெளியேற்றாத வரை தற்போது வரை இருக்கும் இந்த நடைமுறை இன்னும் தொடரும் இந்நிலையில் பாரசீகவாசிகளது மீண்டும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை விடும் மேலும் விஷயமும் இதுவே ஆகும் உமரதியல்லாஹூ அன்கு அவர்கள் இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தற்போது ஈரானை நோக்கி முன்னேறுவதை தவிர வேறு வழியில்லை இது நிர்பந்தமாகும் அவ்வாறென்றி அமைதி நிலை பெற முடியாது மேலும் முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் போர்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் என்று கூறினார்கள் ஆயினும் அதனுடைய செயல் தீர்மானத்தின் பிறகும் கூட ஹசத் உமருதீல் வாஹூ அன்பு அவர்கள் ஒன்றரை இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு இருபத்தி ஒன்று ஹிஜ்ரியில் நுகாவந்து போருக்கு பிறகு அதுவும் ஈரானியர்கள் பெரும் படை திரட்டி முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக வந்ததனால் நுகாவந்துக்கு எதிராக ஒரு மாபெரும் போர் நிகழ்ந்தது ஈரான் மற்றும் ஈராக்கில் முஸ்லிம்கள் நிகழ்த்திய போர்களில் நுகாவந்து போரை வெற்றிகளுக்கெல்லாம் வெற்றி என்று கூறினார்கள் ஈரான் மற்றும் ஈராக்கில் முஸ்லிம்களது திட்டங்களில் மூன்று போர்கள் தீர்மானிக்கின்ற வகையில் அமைந்தன அதாவது காதிசியா போர் ஜலூலா போர் போர் ஆகியவை மேலும் நுகாவந்தின் வெற்றியானது தனது முடிவுகளை பொறுத்தவரை எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றால் அது வெற்றிகளுக்கு வெற்றி என்று முஸ்லிம்கள் மத்தியில் பிரசித்தம் பெற்றது அதாவது எல்லா வெற்றிகளுக்கும் மேலான வெற்றியாகும் நுகாவந்து போரானது முதல் இரண்டு கடுமையான தோல்விக்கு பிறகு ஈரானியர்கள் தரப்பில் இருந்த இறுதி தாக்குதலின் முயற்சியாகும் அவர்களுடைய விவரங்கள் இவையாகும் அப்போது மருவில் தங்கியிருந்த ஈரானுடைய மன்னர் எஸ்து ஜர்து அல்லது அபு ஹனீஃபா அவர்களுடைய அறிவிப்புக்கேற்ப தீனாவாரி கும்மில் தங்கியிருந்தார் மிகவும் தீவிரமாக முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக படையை ஒன்று திரட்ட ஆரம்பித்தார் மேலும் ஹராசானிலிருந்து சிந்து வரை தனது கடிதங்களால் தூண்டிவிட்டிருந்தார் மேலும் எல்லா புறத்திலிருந்தும் ஈரானிய படை திரண்டு நுகாவந்தில் ஒன்று சேர ஆரம்பித்தது நுகாவந்த் கர்மான் ஷாஹிற்கு கிழக்கில் அமைந்துள்ள ஒரு நகரமாகும் மேலும் ஹம்தான் மாநிலத்தின் தலைநகரமான சம்தானிலிருந்து சுமார் எழுபது கிலோமீட்டர் தெற்கில் அமைந்துள்ளது நுகாவந்த் முழுவதுமாக மலைகளுக்கு நடுவில் அமைந்திருக்கும் ஒரு நகரமாகும் ஹசரத் சஹாத் அவர்கள் இந்த படை குறித்த தகவலை ஹசரத் உமர் அவர்களிடம் மதினாவுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் ஹஸரத் சஹாத் அவர்களை நீக்கிவிட்டு ஹஸரத் அம்மார் பின் யாசிற்கு ஹிலாபத் சபையின் சார்பாக முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது ஹசரத் அம்மார் அவர்களுக்கு இந்த ஈரானிய போர் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக கிடைத்த தகவல்களை அன்னார் மதினாவுக்கு அனுப்பி வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தினார்கள் மிம்பரில் ஏறி நின்று ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றினார்கள் அதில் அரேபிய சமுதாயமே அல்லாஹு தாலா இஸ்லாத்தி மூலமாக உங்களுக்கு உதவி வழங்கினான் மேலும் வேற்றுமைக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஒற்றுமையை வழங்கினான் மேலும் பசிக்கு பிறகு உங்களை செழிப்படைய செய்தான் மேலும் எந்த களத்திலெல்லாம் நீங்கள் எதிரிகளுடன் போட்டியிட்டிருக்கின்றீர்களோ அவன் உங்களுக்கு வெற்றியை வழங்கினான் நீங்கள் ஒருபோதும் சோர்ந்து விடவில்லை தோல்வியடையவும் இல்லை தற்போது இறைவனது ஒளியை அணைக்க ஷைத்தான் ஒரு படையை ஒன்று திரட்டியுள்ளான் இது அம்மார்பின் யாசிரின் கடிதமாகும் அதில் கோம்ஸ் தபரிஸ்தான் ஜர்ஜான் அஸ்பஹான் கும் ஹம்தான் முஹைன் மற்றும் சஃபான் போன்ற இடங்களிலுள்ளவர்கள் கூஃா மற்றும் பசுராவில் உள்ள உங்களுடைய சகோதரர்களுடன் சண்டையிடுவதற்காக மேலும் அவர்களை வெளியேற்றி உங்களுடைய நாட்டின் மீது தாக்குதல் தொடுக்க தங்களது மன்னரிடம் ஒன்று திரண்டுள்ளார்கள் மக்களே இது உங்களுடைய ஆலோசனைகளை கூறுங்கள் இது முக்கியமான விஷயமாகும் நீங்கள் அதிகம் பேசுவதையும் உங்களுக்குள் முரணான கருத்துக்களை கொண்டிருப்பதையும் நான் விரும்பவில்லை நீங்கள் மிக சுருக்கமாக எனக்கு ஆலோசனை வழங்குங்கள் நான் தற்போது ஈரானுக்கு சென்று மேலும் பசுரா மற்றும் உணவுக்கு இடையில் ஏதேனும் தகுந்த இடத்தில் தங்கியவாறு நமது படைக்கு உதவியாளராகவும் இருந்து மேலும் பொது வேலை அல்லாஹினருளால் இந்த போரில் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் நமது படையை எதிரிகளின் பகுதிகளில் மேலும் முன்னேறச் செய்வது சரியாக இருக்குமாம் ஹஸரத் உமர் அவர்களுடைய சொற்பொழிவுக்கு பிறகு ஹசரத் அப்துல்லா பின் உபைதில்லா அவர்கள் எழுந்து நின்றார்கள் மேலும் தஷஹூதுக்கு பிறகு கூறினார்கள் அமீருல் முமினின் அவர்களே இந்நாட்டின் விவகாரங்கள் உங்களை அறிவு மிக்கவராக ஆக்கியிருக்கின்றது அனுபவங்கள் உங்களை புத்தி கூர்மையுடையவராக ஆக்கியிருக்கிறது நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ அதை செய்யுங்கள் மேலும் உங்களுடைய கருத்துப்படி செயல்படுங்கள் நாங்கள் உங்களுடன் இருக்கிறோம் நீங்கள் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டுப்படுவோம் எங்களை நாங்கள் உங்கள் குரலுக்கு லப்பாய் கன்று கூறுவோம் எங்களை செய்யுங்கள் நாங்கள் புறப்படுவோம் நீங்கள் எங்களை தங்களுடன் அழைத்து செல்ல விரும்பினால் நாங்கள் உங்களுடன் வருவோம் நீங்களே இதற்கான தீர்மானத்தை எடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்களே நன்கு அறிந்தவரும் அனுபவமிக்கவரும் ஆவீர்கள் என்று கூறினார்கள் டல்ஹா இவ்வாறு கூறி அமர்ந்து விட்டார்கள் ஆயினும் ஹஸத் உமர் அவர்கள் ஆலோசனையை பெற விரும்பினார்கள் ஆனால் கூறினார்கள் மக்களே ஏதாவது கூறுங்கள் ஏனென்றால் இன்று சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது இதன் விளைவு நிலைத்து நிற்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அப்போது ஹஸத் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் எழுந்து நின்று கூறினார்கள் அமீருல் மோமினின் அவர்களே என்னுடைய கருத்து இதுவாகும் தாங்கள் சிரியா மற்றும் ஏமனுக்கு அங்குள்ள இஸ்லாமிய படைகள் ஈரானுக்கு புறப்படுமாறு கட்டளைகளை அனுப்புங்கள் அதே பஸ்ராவுக்கும் அங்கிருந்தும் படைகளுக்கு புறப்படுவதற்கான கட்டளையிடுங்கள் தாங்கள் இங்கிருந்து ஹிஜாஸின் படைகளை அழைத்து கூஃபாவை நோக்கி புறப்படுங்கள் இவ்வாறிருப்பின் எதிரிகளின் பெருமளவு எண்ணிக்கையை குறித்த தங்களுடைய அபாய உணர்வு விலகிவிடும் இந்த சந்தர்ப்பம் உண்மையிலேயே நீடித்திருக்கக்கூடிய விளைவுகளை தரக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இதில் உங்களுடைய சுய கருத்தும் நமது நண்பர்களுடன் நீங்கள் இருப்பதும் அவசியமாகும் அதாவது முன்வரிசையில் தாங்களே செல்ல வேண்டும் என்பதாகும் ஹசத் உஸ்மான் அவர்களுடைய இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தின் பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு பிடித்திருந்தது மேலும் எல்லா திசையில் முஸ்லிம்கள் இது சரியானது என்று கூறினார்கள் ஹஸத் உமர் அவர்கள் மேலும் ஆலோசனையை நாடினார்கள் அதனையும் ஹஸத் உமர் அவர்கள் ஏற்கவில்லை அன்னார் மேலும் ஆலோசனை வழங்குமாறு கூறினார்கள் பிறகு ஹஸத் அலி ரதியல்லாஹோ அன்பு அவர்கள் எழுந்து நின்றார்கள் ஒரு நீண்ட சொற்பொழிவாற்றினார்கள் அதில் கூறினார்கள் அமீருல் முமினின் அவர்களே ஒருவேளை நீங்கள் சிரியாவின் படைகள் அங்கிருந்து விலக செய்ய கட்டளையிட்டால் அங்கு ரோமானிய அரசாங்கத்தின் ஆதிக்கம் ஏற்பட்டுவிடும் மேலும் ஒருவேளை ஏமனிலிருந்து இஸ்லாமிய படைகளை விளக்கினால் எத்தியோப்பியாவின் அரசாங்கம் அங்கு ஆதிக்கம் பெற்றுவிடும் ஒருவேளை தாங்களே இங்கிருந்து புறப்பிடுவீர்கள் என்றால் நாட்டின் மூளை முடுக்கெல்லாம் முஸ்லிம்கள் உங்களுடைய பெயரை கேட்டு உங்களுடைய அருகாமைக்காக முந்தி வருவர் மேலும் எவ்வாறு நீங்கள் அபாயத்தை எதிர்கொள்வதற்காக செல்கிறீர்களோ அதனைவிட அதிகமான அபாயம் நாடே காலியாகிவிடும் காரணத்தினால் இங்கிருந்தே உருவாகிவிடும் ஹசத் அலி ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் இவ்வாறு ஆலோசனை வழங்கினார்கள் தாங்கள் படைகளுக்கு கட்டளையை அனுப்புங்கள் ஒட்டுமொத்த படையை மூன்றாக பிரித்து ஒரு பங்கினரை இஸ்லாமிய குடியிருப்புகளில் வீடுகள் மற்றும் திசைகளின் பாதுகாப்பிற்காக விட்டுவிடுங்கள் மேலும் வெற்றி பெற்ற சமாதான உடன்படிக்கை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் நிறுத்திவிடுங்கள் இதனால் போரின் போது அங்கு இருக்கின்ற மக்கள் உடன்படிக்கையை மீறி கழகத்தில் ஈடுபட்டு விடக் என்பதற்காக ஒரு பிரிவினரை அங்கே நிற்க செய்யுங்கள் மேலும் கூஃபா மக்களுக்கு உதவி புரிவதற்காக ஒரு பகுதி முஸ்லிம்களை அனுப்பி அதே போன்று ஒரு பகுதி படையை அங்கேயே இருக்குமாறும் இரு பங்கு படையினர் எதிரிகளுடன் போட்டியிடுவதற்காக புறப்படுமாறும் கட்டளையை எழுதி அனுப்புங்கள் அதே போன்று படைகளுக்கும் இங்கு இரு பங்கு படையினர் சிரியாவில் இருக்குமாறும் ஒரு பங்கு ஈரானுக்கு புறப்படுமாறும் கட்டளையை அனுப்புங்கள் இதே போன்ற கட்டளையை அம்மான் மற்றும் நாட்டின் இதர பகுதிகள் மற்றும் நகரங்களிலும் செயல்படுத்துங்கள் தாங்களே போருக்குச் செல்வது என்பது எதனால் உகந்ததல்ல என்றால் தங்களுடைய நிலை முத்துக்கள் கோற்கப்பட்ட மாலையை போன்றதாகும் ஒருவேளை மாலை முறிந்துவிட்டால் முத்துக்கள் சிதறிவிடும் பிறகு ஒருபோதும் ஒன்று சேர முடியாது மேலும் பிறகு ஒருவேளை ஈரானியர்களும் அரேபியாவின் தலைவரை போரில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்றார் என்பது தெரிந்தால் அவர்கள் தங்களுடைய முழுவதுமான ஆற்றலையும் செலவிடுவார்கள் மேலும் முழுவதுமான ஆற்றலுடன் போரிட வருவார்கள் தாங்கள் எதிரிகளுடைய படைகள் புறப்பட்டு செல்வதை பற்றி கூறியிருந்தீர்கள் இறைவன் எதிரிகளின் புறப்பாடுக்கு எதிராக தங்களுடைய புறப்பாட்டை விரும்பத்தக்க பார்வையால் பார்க்க மேலும் எதனை அவன் விரும்பவில்லையோ அதாவது அல்லாஹாலா எந்த விஷயத்தை விரும்பவில்லையோ அதனை மாற்றியமைக்க மிகவும் வல்லமை படைத்தவனாவான் மேலும் தாங்கள் எதிரிகளின் அதிகப்படியான எண்ணிக்கை குறித்து இதற்கு முன் அதிகமான எண்ணிக்கை கொண்டு நாம் போரிடவில்லை மாறாக நம்முடைய போர் இறை உதவியின் நம்பிக்கை கொண்டே இருந்திருக்கின்றது நம்முடைய விவகாரத்தில் வெற்றி மற்றும் தோல்வியானது படையின் எண்ணிக்கை மிகுதி மற்றும் குறைவை பொறுத்ததல்ல இதுவோ இறைவனுடைய மார்க்கமாகும் அதனை இறைவனே மேலோங்க செய்தான் அவனுடைய படையாகவும் அதற்கு அவனே உதவி புரிந்தான் மேலும் மலக்குமார்களின் வாயிலாக அவற்றுக்கும் அவன் ஒத்துழைப்பு வழங்கினான் இதனாலேயே இந்த அந்தஸ்து கிடைத்திருக்கின்றது நம்மிடம் இறைவன் வழங்கிய வாக்குறுதி இருக்கின்றது அல்லாஹாலா தனது வாக்குறுதியை நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவான் மேலும் நமது படைக்கு உதவுவான் ஹஸ்ரத் உமர் அவர்கள் கூறினார்கள் ஆம் இது சரியானதாகும் ஒருவேளை நானே புறப்பட்டேன் என்றால் இங்கு முஸ்லிம்கள் அனைவரும் எல்லா புறமிருந்தும் புறப்பட ஆரம்பித்து விடுவார்கள் மேலும் அங்கு ஈரானியர்கள் முழு ஆற்றலுடன் தங்களுடன் இருப்பவர்களுக்கு உதவிக்காக வெளியேறுவார்கள் மேலும் அரேபியர்களுடைய மாபெரும் தலைவரே மைதானத்தில் போருக்காக புறப்பட்டிருக்கிறார் ஒருவேளை இந்த போரை நாங்கள் வெற்றி பெற்று முழு அளவிலும் வெற்றி பெற்று விடுவோம் இதன் காரணத்தினால் நான் செல்வது உகந்ததல்ல நீங்கள் யாரை படைக்கு கமாண்டராக ஆக்க வேண்டும் என்று ஆலோசனை கூறுங்கள் ஈராக்கிய போர்களில் கலந்து கொண்டு அனுபவம் பெற்றவராக அவர் இருக்க வேண்டும் என்று ஹசத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அவர்கள் கூறினார்கள் மக்கள் ஹசத் உமர் அவர்களிடம் ஹுசூர் தாங்கள்தான் ஈராக் மற்றும் அங்கிருந்த படைகளை பற்றி அதிகம் தெரிந்தவர்கள் ஆவீர்கள் அம்மக்கள் தங்களிடம் கூட்டம் கூட்டமாக வந்திருக்கின்றார்கள் தங்களுக்கு அவர்களை கண்டறியும் மற்றும் பேசும் வாய்ப்பும் கிடைத்திருக்கின்றது என்று கூறினார்கள் ஹஸரத் உமர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்களுடைய தெளிவான பார்வையானது ரசூலே கரீம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய மூத்த சஹாபிகளுள் ஒருவராகிய ஹசரத் நொஹமான் பின் முக்கரன் அவர்களை இந்த பொறுப்பிற்காக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் ஒரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகின்றது ஹசரத் நொஹமான் மஸ்ஜிதில் தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் அங்கு உமர் அவர்கள் வருகை தந்தார்கள் மேலும் அவர்களை கண்டு அருகில் சென்று அமர்ந்தார்கள் நொஹமான் அவர்கள் தொழுது முடித்ததும் அன்னார் அவர்களிடம் கூறினார்கள் நான் உங்களை ஒரு பொறுப்பில் அமர்த்த விரும்புகிறேன் ஹஸரத் நொஹ்மான் அவர்கள் அது இராணுவம் சார்ந்த பொறுப்பு என்றால் நான் தயாராக இருக்கின்றேன் ஆனால் ஒருவேளை வரி வசூலிப்பதற்கான பணி என்றால் அது எனக்கு விருப்பமானது அல்ல என்று கூறினார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் இல்லை இராணுவ பொறுப்பாகும் என்று கூறினார்கள் ஆனால் உண்மைகளுக்கு மிகவும் நெருங்கிய அறிவிப்பாக இருப்பது தபரியின் இந்த அறிவிப்பாகும் அதாவது நுகாவந்தின் படை பொறுப்பில் ஹசத் நொஹமான் பின் முக்கர்ரன் அவர்களை அமர்த்துவது தொடர்பாக தபரி எழுதியுள்ளதாவது நான் கூறியது போன்று அது இதுவாகும் இப்னு இசா கூறுகின்றார்கள் நுகாவந்த் நிகழ்வுகளில் இதுவும் கூறப்பட்டுள்ளது அதாவது ஹசத் நொஹமான் பின் முக்கர்ரன் அவர்கள் கஸ்கரில் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு அவர்கள் ஹசத் உமர் ரியல்லாஹு அன்ஹூ அவர்களிடம் சாத் பின் அபி வக்காஸ் அவர்கள் என்னை வரி வசூலிப்பதில் ஈடுபடுத்தியுள்ளார்கள் எனக்கு இதில் விருப்பமில்லை ஆனால் எனக்கு ஜிஹாது பிடித்தமானதாகும் மேலும் அதில் எனக்கு விருப்பமும் ஆர்வமும் உள்ளது என்னை நுகாவந்தின் முக்கிய பொறுப்பில் அனுப்புங்கள் என்று எழுதினார்கள் இவ்வாறாக இந்த முக்கிய பொறுப்பானது ஹசத் முஹமான் பின் முக்கரன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது மேலும் அன்னார் எதிரிகளை எதிர்க்க உமர் அவர்கள் அநேகமாக அன்னார் கூஃபாவில் இருந்தபோது அவர்களுக்கு இந்த கடிதத்தை எழுதினார்கள் இந்த கடிதமும் அன்னார் மதினாவில் இருந்திருக்கவில்லை மாறாக கூஃபாவில் இருந்தார்கள் அப்போது இந்த கடிதம் எழுதப்பட்டது என்ற விஷயத்தை ஆமோதிக்கிறது மேலும் அக்கடிதம் பிஸ்மில்லாஹு ரஹ்மான்இர் ரஹீம் நொமான் பின் முக்கரன் அவர்களே சலாமுன் அழைக்க என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது பிறகு நான் இறைவனை போற்றுகிறேன் அவனை வணக்கத்திற்குரியவன் வேறு யாருமில்லை இதற்கு பிறகு ஈரானியர்களுடைய பெரும்படை ஒன்று நுகாவந்து நகரில் உங்களை எதிர்த்து ஒன்று திரண்டுள்ளது என்று எனக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது என்னுடைய இந்த கடிதம் உங்களுக்கு கிடைத்ததும் இறைவனுடைய கட்டளை மற்றும் அவனது உதவி மற்றும் ஒத்துழைப்புடன் உங்களுடன் இருக்கும் முஸ்லிம்களை ஒன்று திரட்டிப் புறப்படுங்கள் ஆயினும் அவர்களை நடப்பதற்கு கடினமாக இருக்கின்ற வறண்ட பகுதிகளில் அழைத்து செல்லாதீர்கள் அவர்களுடைய உரிமையை நிறைவேற்றியதில் எவ்விதமான குறையும் வைத்து விடாதீர்கள் மாறாக அவர்கள் விசுவாசம் அற்றவர்களாக ஆகிவிடக் மேலும் புதை மணல் இருக்கின்ற எந்த பகுதியிலும் செல்லாதீர்கள் ஏனெனில் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் எனக்கு ஒரு லட்சம் தீனாரை விட அதிக நேசத்திற்குரியவர்கள் ஆவார்கள் வசலாமு அழைக்க என்று எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த கட்டளையை செயல்படுத்தியவர்களாக ஹஸத் நொஹமான் அவர்கள் எதிரிகளுடன் போரிடுவதற்கு புறப்பட்டார்கள் அன்னாருடன் ஹுசைஃபா பின் யமான் இப்னு உமர் ஜுரேர் பின் அப்துல்லா வஜலி முகைரா பின் ஷா அம்ரு பின் மஹதி கர்ப் தொலுஹா பின் ஹுவைல்தி அசதி மற்றும் கைஸ் பின் மக்ஷு முராத் போன்ற சிறப்பு வாய்ந்த மற்றும் தைரியமிக்க முஸ்லிம்களும் இருந்தார்கள் ஹசத் உமர் அவர்கள் ஒருவேளை நொமான் பின் முக்கரன் அவர்கள் ஷகீதானால் ஹுசைஃபா பின் யமான் அவர்கள் அமீராக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு பிறகு ஜுராயர் பின் அப்துல்லாஹ் பஜலி அவர்களுக்கு பிறகு ஹஸத் முஹீரா பின் ஷாபா அவர்கள் ஷகிதாகிவிட்டால் அஷஹத் பின் கைஸ் அம்ரு பின் மஹதி கர்ப் அமீராக இருப்பார்கள் தொல்ஹா பின் குவைத் அசதி அவர்களை பற்றி நோமான் அவர்களுக்கு ஹசத் உமர் அவர்கள் இவ்வாறு எழுதினார்கள் அம்ரு பின் மஹதி கர்ப் மற்றும் பின் ஹுவைல்த் ஆகிய இருவரும் உங்களுடன் இருக்கிறார்கள் இவ்விருவரும் அரேபியாவின் சிறந்த ஆலோசகர்களாவார்கள் அவர்களிடம் போர் குறித்த ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆயினும் அவர்களை எந்த பணியிலும் அதிகாரியாக நியமிக்காதீர்கள் இவ்வாறாக இஸ்லாமிய படை புறப்பட்டது ஹசத் நொமான் அவர்கள் ஒற்றர்கள் வாயிலாக எதிரிகளின் படையை புறப்பட செய்தார்கள் ஹஸத் நோமான் அவர்கள் ஒற்றர்கள் வாயிலாக எதிரிகளின் படை ஒன்று கூடியிருந்த நுஹாவந்து வரை வழி தடையின்றி இருக்கின்றது என்பதை தெரிந்து கொண்டார்கள் முன்பாக அவர்கள் மூலமாக எதிரிகள் பெரும் எண்ணிக்கையில் ஒன்று திரண்டுள்ளார்கள் என்ற தகவல் கிடைத்தது வரலாற்று இந்த படையின் எண்ணிக்கை அறுபதாயிரம் என்றும் ஒரு இலட்சம் என்றும் எழுதியுள்ளார்கள் ஆனால் புகாரியின் ஒரு அறிவிப்பில் இது குறித்து இதனுடைய எண்ணிக்கை நாற்பதாயிரமாக இருந்தது என்று வந்துள்ளது அதாவது முன்னர் அறுபதாயிரம் மற்றும் ஒரு லட்சம் என்பது மிகைப்படுத்தி கூறப்பட்டிருக்கின்றது புகாரியை பொறுத்தவரையில் எதிரிகளின் எண்ணிக்கை நாற்பதாயிரம் ஆகும் எதிரிகள் எவரையாவது பேச்சுவார்த்தை நடத்த அனுப்ப வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் முகைராபின் ஷாபா சென்றார்கள் ஈரானியர்கள் பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள் ஈரானிய படைத்தளபதி மகுடம் அணிந்தவாறு தங்கத்தாலான ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தான் இவர்கள் எவ்வாறான ஆயுதங்களை தாங்கி அமர்ந்திருந்தார்கள் என்றால் கண்கள் வியப்படைந்தன மொழியாக்கம் செய்பவர் அங்கிருந்தார் ஈரானிய படைத்தளபதி அதே பழைய பாட்டை பாடினார் அரேபியர்களின் வாழ்க்கையின் அனைத்து விதமான அசுத்தமான நிலையை பற்றி கூறினான் மேலும் நான் என்னை சுற்றி அமர்ந்துள்ள எனது சர்தார்களிடம் உங்களை தீர்த்துவிடும் கட்டளையை வழங்காததற்கு காரணம் யாதெனில் உங்களுடைய அசுத்தமான உடல்களில் பட்டு அவர்களுடைய அம்பு அசுத்தமாகுவதை நான் விரும்பவில்லை என்பதால் தான் ந ஒருவேளை இப்போதும் கூட நீங்கள் திரும்பச் செல்ல விரும்பினால் நாங்கள் உங்களை விட்டுவிடுகின்றோம் இல்லாவிடில் பிறகு போர்க்களத்தில் உங்களுடைய பிணங்களே தென்படும் என்று கூறினான் எதிரியின் இந்த மிரட்டலினால் என்ன நேர்ந்தது ஹஸத் மொஹைரா அவர்கள் ரசுலேக்கரியும் செல்லல்லாகோ அழகுவ செல்லம் அவர்களுடைய தோற்றத்திற்கு முன்னிருந்த அந்த காலகட்டம் கடந்துவிட்டது ரசுலேக்கரியும் செல்லல்லாகோ அழகிவ செல்லம் அவர்களுடைய வருகையானது அடையாளத்தையே மாற்றிவிட்டது என்று கூறினார்கள் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியுற்றது ஆகையால் இரு படைகளும் போர் புரிவதற்காக அணிவகுக்க தயாராகினர் இஸ்லாமிய படையின் முற்பகுதியில் நொஹமான் பின் முக்கர்ரன் இருந்தார்கள் இரு புறங்களின் பொறுப்பும் ஹுசைஃபா பின் யமான் மற்றும் ஹுவைல்த் பின் முக்கர்ரன் ஆகியோரின் கைகளில் இருந்தது முஜர்தாவின் அதிகாரியாக கின் அம்ர் இருந்தார்கள் முஜர்ரதா என்று முன்வரிசையில் இருக்கும் குதிரை வீரர்களை அழைப்பார்கள் மேலும் படையின் பின்பகுதி முஜாஷியின் பொறுப்பில் இருந்தது போர் விட்டது ஆனால் போர்க்களத்தின் சூழ்நிலை முஸ்லிம்களுக்கு மிகவும் கடினங்களை தரக்கூடியதாக இருந்தது ஏனெனில் எதிரிகள் அகல்கள் மற்றும் கோட்டைகள் மற்றும் வீடுகளின் காரணத்தினால் பாதுகாப்பாக இருந்தார்கள் முஸ்லிம்கள் திறந்தவெளி மைதானத்தில் இருந்தார்கள் எதிரி தக்க சமயம் பார்த்து திடீரென வெளியே வந்து தாக்குதல் தொடுத்துவிட்டு பிறகு பாதுகாப்பான இடங்களுக்குள் நுழைந்து விடுவார்கள் போர்க்கருவிகளைப் பொறுத்தவரையில் எதிரிகளின் நிலை பற்றி ஒரு அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார் நான் அவர்களை ஓரிடத்தை கடந்து செல்போது பார்த்தேன் அவர்கள் இரும்பு மலை போன்று தென்பட்டார்கள் இச்சூழ்நிலையை கண்டு இஸ்லாமிய படையின் தளபதி நொஹ்மான் பின் முகர்ரன் அவர்கள் படையின் அனுபவமிக்க மற்றும் திட்டங்களை வகுத்து கூறக்கூடிய மக்களை அழைத்து ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தினார் மேலும் அவர்களை நோக்கி கூறினார் எவ்வாறு எதிரிகள் தங்களுடைய கோட்டைகள் மற்றும் அகல்கள் மற்றும் கட்டிடங்களின் காரணமாக பாதுகாப்பாக இருக்கின்றார்கள் என்று நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அவர்கள் விருப்பப்பட்டால் வெளியே வருகிறார்கள் அவர்கள் தாங்களாகவே விருப்பப்பட்டு வெளியே வந்து போரிடும் வரை முஸ்லிம்கள் அவர்களுடன் போரிட முடியாது இங்கு எதிரிகளுக்கு தொடர்ந்து உதவிகளும் கிடைத்து வருகின்றன முஸ்லிம்களுடைய நிலை எவ்வளவு கடினமானதாக இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் இப்போது தாமதிக்காமல் நாம் எதிரிகளை திறந்த மைதானத்திற்கு வந்து போட்டியிட கட்டாயத்திற்குள்ளாக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கலாம் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் படை தளபதியின் இந்த விஷயத்தை கேட்டு அந்த கூட்டத்தில் இருந்த அனைவரையும் விட வயது முதிர்ந்த அம்ருபின் சபீ கூறினார் அவர்கள் கோட்டைகளில் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கூறினார்கள் எதிரிகள் கோட்டைகளில் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் மேலும் ஆக்கிரமிப்பு நீண்டதாக இருக்கின்றது மேலும் இவ்விஷயமானது இஸ்லாமிய படையை பொறுத்தவரை எதிரிகளை விட அதிக துன்பம் தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே ஆக்கிரமிப்பை நீட்டிக்கொண்டே செல்லவிடுங்கள் மேலும் அவர்களில் சண்டையிடுவதற்கு வெளியே வருகின்றவர்களுடன் சண்டையை தொடருங்கள் ஆனால் அம்ருபின் சபியின் இந்த ஆலோசனையை குழு ஏற்கவில்லை பிறகு அம்ருபின் மஹதி கர்ப் அவர்கள் கலக்கமடையவும் அஞ்சமும் தேவையில்லை முழு சக்தியுடன் எதிரியின் மீது தாக்குதல் தொடுப்போம் என்று கூறினார்கள் ஆனால் இந்த ஆலோசனையும் ரத்து செய்யப்பட்டுவிட்டது முன்னேறி தாக்குதல் நடக்கும் நிலையில் நாம் மனிதர்களை எதிர்கொள்ளப் போவதில்லை மாறாக சுவர்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியதிற்கும் இந்த சுவர்கள் நமக்கு எதிராக எதிரிகளுக்கு உதவுகின்றன அதாவது இக்கோட்டையில் அடைப்பட்டிருக்கிறார்கள் எதிரே இல்லை என்று கூறி அனுபவசாலிகள் ஆட்சேபனை செய்தார்கள் அப்போது தல்காய் எழுந்து நின்று கூறினார்கள் என்னை பொறுத்தவரை இவ்விருவருடைய கருத்தும் சரியானதல்ல என்னுடைய ஆலோசனை யாதெனில் ஒரு சிறிய படையை எதிரிகளை நோக்கி அனுப்பி வைத்து அருகில் சென்று அம்பு எய்து போருக்காக தூண்டும் நிலையை உருவாக்க வேண்டும் அந்த படையை எதிர்கொள்ள எதிரிகள் வெளியே வருவார்கள் மேலும் நமது படையை எதிர்த்து போராடுவார்கள் அச்சூழ்நிலையில் நம்முடைய படை பின்வாங்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் மேலும் தோல்வியடைந்து ஓடுகிறார்கள் என்று வெளிப்படுத்த வேண்டும் எதிரிகள் வெற்றியின் பேராசையில் வெளியே வர வாய்ப்பிருக்கின்றது அவர்கள் வெளியே திறந்த மைதானத்தில் வந்துவிட்டால் நாம் அவர்களுடன் நன்கு போரிடுவோம் ஹசத் நொஹமான் அவர்கள் இந்த ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மேலும் அதனை செயல்படுத்துவதை காக்கா அவர்களது பொறுப்பில் விட்டார்கள் அவர்கள் தலுஹா அவர்களுடைய ஆலோசனையின்படி செயல்பட்டார்கள் தலுகா அவர்கள் நினைத்தது போன்றே அவ்வாறே முடிவு வெளிப்பட்டது காக்கா அவர்கள் மெதுமெதுவாக தோல்வியடைந்து விலகி வந்தார்கள் மேலும் எதிரிகளின் படை வெற்றியின் மயக்கத்தில் முன்னேறி வந்தார்கள் எதுவரை என்றால் அனைவரும் கோட்டையிலிருந்து வெளியே வந்தார்கள் வாயிலின் பாதுகாப்பிற்காக நியமிக்கப்பட்ட பாதுகாவலர்கள் மட்டுமே தங்களுடைய பாதுகாப்பான இடங்களுக்குள் இருந்தார்கள் எதிரிகளின் படை தங்களுடைய நிலையான இடத்திலிருந்து வெளியே வந்து முன்னேறியவர்களாக சில முஸ்லிம்கள் மீது அம்பினால் காயம் அளவிற்கு அருகில் நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் ஆயினும் ஹசர் நொஹ்மான் அவர்கள் பொது தாக்குதலுக்கான அனுமதியை வழங்கவில்லை ஹஸர் நொஹமான் அவர்கள் ரசூலே கரீம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய நேசராக இருந்தார்கள் ரசூலே கரீம் சல்லாஹு அலிஹி வல்லம் அவர்களுடைய பொதுவான நடைமுறை எவ்வாறு இருந்தது எனில் ஒருவேளை காலையில் போர் ஆரம்பிக்கவில்லை எனில் பிறகு பகல் சாயும் மேலையில் போருக்கான நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் அப்போதுதான் பெயிலின் கடுமை இருக்காது மேலும் குளிர்ந்த காற்றும் வீசும் சில முஸ்லிம்கள் எதிர்த்து போரிட நிம்மதியற்றி இருந்தார்கள் மேலும் எதிரிகளின் அம்புகளால் சில மக்கள் காயமடைந்ததால் இந்த உத்வேகம் இன்னும் அதிகமானது மேலும் படைத்தளபதியின் முன் சென்று அனுமதி கோரினார்கள் அன்னார் சிறிது காத்திருங்கள் என்று கூறினார்கள் அதாவது கமாண்டர் அவர்கள் அவர்களை காத்திருக்கும்படியாக கூறினார்கள் ஹஸத் முகராபின் ஷாபா அவர்கள் நிம்மதி இழந்தவர்களாக ஒருவேளை நானாக இருந்திருந்தால் எதிர்த்து போரிட அனுமதி வழங்கியிருந்திருப்பேன் என்று கூறினார்கள் நொஹமான் அவர்கள் சிறிது நேரம் பொறுமை காத்திருங்கள் சந்தேகமின்றி நீங்கள் அமிராக இருந்திருந்தால் சிறப்பாக நிர்வகித்திருப்பீர்கள் ஆனால் இன்றும் இறைவன் நம்மையும் உங்களையும் இழிவடைய செய்ய எதனை நீங்கள் விரைவாக செயல்பட்டு பெற விரும்புகிறீர்களோ நாம் அதனை பொறுமையாக செயல்பட்டு பெற நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம் என்று பதிலளித்தார்கள் பகல் கழிந்ததும் ஹசத் நொஹமான் குதிரையில் சவாரி செய்து படை சுற்றி வந்தார்கள் மேலும் ஒவ்வொரு கொடியின் கீழும் நின்று மிகவும் உணர்ச்சி மிகு சொற்பொழிவாற்றினார்கள் மேலும் மிகவும் வேதனை வாய்ந்த வார்த்தைகளால் தன்னுடைய ஷகாதத்திற்காக துவா செய்தார்கள் அதனை கேட்டு மக்கள் அழத் தொடங்கினர் பிறகு அன்னார் வழிகாட்டினார்கள் மூன்று முறை தக்வீர் கூறுவேன் மேலும் அத்தோடு கொடியையும் அசைப்பேன் முதல் முறை ஒவ்வொருவரும் ஆயத்தமாகிவிட வேண்டும் இரண்டாவது முறை ஆயுதங்களை அதாவது போர்க்கருவிகளை ஆயத்தம் செய்து வைக்க வேண்டும் மேலும் எதிரிகள் மீது பாய முற்றிலும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது முறை தக்பீர் கூறி கொடியை அசைத்து அத்தோடு எதிரிகளின் அனியை நோக்கி விரைந்து செல்வேன் உங்களில் ஒவ்வொருவரும் தனக்கு எதிரே உள்ள அணியை நோக்கி தாக்குதல் தொடுக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு துவா செய்தார்கள் என் இறைவா என்னுடைய மார்க்கத்திற்கு கண்ணியத்தை வழங்குவாயாக உன்னுடைய அடியார்களுக்கு வெற்றியை வழங்குவாயாக அதற்கு பதிலாக நொமானுக்கு முதல் சகாதத்திற்கான நல் அதாவது கமாண்டர் இந்த துவாவை செய்தார்கள் ஹசத் நொஹ்மான் மூன்றாவது முறை தக்வீர் கூறினார்கள் முஸ்லிம்கள் எதிரிகளின் படையை நோக்கி விரைந்தார்கள் அறிவிப்பாளர் கூறுகின்றார் ஒன்று அவர் மடிவார் அல்லது வெற்றி பெறாமல் திரும்ப மாட்டார் என்று எவரை பற்றியும் எண்ணம் கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு உத்வேகம் இருந்தது நொஹ்மான் அவர்கள் கொடியை ஏந்தியவாறு எந்த அளவிற்கு வேகமாக எதிரிகள் மீது தாக்குதல் தொடுத்தார்கள் என்றால் பார்ப்பவர்களுக்கு கொடி அல்ல மாறாக ஆக்கினை வந்து தாக்கியது என்றே தோன்றியது இவ்வாறாக முஸ்லிம்கள் வாழை ஏந்தியவாறு ஒன்று சேர்ந்து தாக்குதல் தொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஆயினும் எதிரிகளின் படையும் அவர்களுக்கு எதிராக வலுவாக இருந்தார்கள் இரும்பு இரும்புடன் மோதியதால் மிகுந்த சப்தம் எழுந்தது நிலத்தில் சிந்தியதால் முஸ்லிம்களின் குதிரை வீரர்கள் குதிரையிலிருந்து நழுவி விழ ஆரம்பித்தார்கள் ஹஸத் நொஹமானவர்கள் போரில் காயப்பட்டார்கள் அன்னாரது குதிரையும் வலுக்கி விழுந்தது மேலும் அன்னார் நிலத்தில் விழுந்தார்கள் அன்னாரது வெண்ணிற மேலங்கி மற்றும் தொப்பியின் காரணத்தினால் அவர் தனியாக தெரிந்தார்கள் அன்னாருடைய சகோதரர் நயீம்பின் முக்கரன் அன்னார் விழுவதைக் கண்டு மிகவும் சாதுரியமாக கொடி கீழே விழுவதற்கு முன்னதாக சென்று அதனை ஏந்தினார்கள் மேலும் நொமான் அவர்களை ஆடையால் மூடி கொடியை ஏந்தி கொண்டு ஹசத் நொஹமான் அவர்களுக்கு பிறகு தளபதியான ஹுசைஃபா பின் யமான் அவர்களிடம் வந்தார்கள் ஹஸத் ஹுசைஃபா நயீம் பின் முகர்ரன் அவர்களுடன் ஹஸத் நொஹமான் அவர்கள் இருந்த இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அங்கு கொடியை உயர்த்தினார்கள் மேலும் ஹஸத் முகைரா அவர்களது ஆலோசனைக்கு ஏற்ப போரின் விளைவு வெளிப்படும் வரை ஹஸத் நொஹமான் அவர்களது மரணம் மறைத்து வைக்கப்பட்டது அக்பாரு தவாலில் எழுதப்பட்டுள்ளது ஹசத் நொஹமான் பின் முகர்ரன் அவர்கள் காயமடைந்து விழுந்ததும் அவர்களுடைய சகோதரன் அவர்களை தூக்கிக் கொண்டு கூடாரத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் மேலும் அன்னாருடைய ஆடையை தான் அணிந்து கொண்டு மேலும் அன்னாரது வாளை எடுத்து கொண்டு அவர்களுடைய குதிரையின் மீது சவாரி செய்தார்கள் பெரும்பாலான மக்களுக்கு இது ஹசத் நொஹ்மான் அவர்கள்தான் என்று தவறான எண்ணம் ஏற்பட்டது தபரியின் வரலாற்று ஆசிரியர் இது மிகவும் இக்கட்டான தருவாயில் அமீரின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படும் மிகச் சிறந்த உதாரணம் என்று எழுதியுள்ளார் தபரியின் வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதுகிறார் இவ்வாறான இக்கட்டான தருவாயாக இருந்தது அமீருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுவதன் மிகச் சிறந்த உதாரணமாகும் ஹசத் நொஹமானவர்கள் இவ்வாறு அறிவிப்பு செய்திருந்தார்கள் அதாவது ஒருவேளை நொஹமானும் கொல்லப்பட்டால் எவரும் போரை விட்டுவிட்டு அவர் புறம் கவனம் செலுத்தக்கூடாது மாறாக எதிரிகளுடன் போரை தொடர வேண்டும் மு அக்கில் கூறுகின்றார் ஹசத் நொஹமானவர்கள் விழுந்ததும் நான் அன்னாருக்கு அருகில் சென்றேன் பிறகு எனக்கு அன்னாருடைய கட்டளை நினைவிற்கு வந்தது மேலும் நான் திரும்பச் சென்று விட்டேன் சண்டையிட ஆரம்பித்து விட்டேன் எவ்வாறு இருப்பினும் சண்டையானது நாள் முழுவதும் மிக ஆக்ரோஷமாக தொடர்ந்தது ஆனால் இரவு வந்ததும் எதிரிகளின் கால்கள் தளர்ந்தன மேலும் களம் முஸ்லிம்களுடைய கைகளில் வந்தது ஈரானியர்களின் பெரும் பெரும் சருதார்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் மக்கள் கூறியுள்ளார்கள் வெற்றிக்கு பிறகு நான் ஹசத் நொஹமானவர்களிடம் வந்தேன் அவர்களிடம் உயிர் எஞ்சியிருந்தது அவர்களது முகம் சிறிது மூச்சு வாங்கி கொண்டிருந்தது நான் அவர்களுடைய முகத்தை எனது தண்ணீரால் கழுவினேன் அன்னார் என்னுடைய பெயரை கேட்டார்கள் மேலும் முஸ்லிம்களின் நிலை என்ன என்று கேட்டார்கள் உங்களுக்கு இறைவன் தரப்பிலிருந்து வெற்றியின் நற்செய்தி என்று நான் கூறினேன் அன்னார் அலமதுல்லா உமர் அவர்களுக்கு தெரிவித்து விடுங்கள் என்று கூறினார்கள் ஹசத் உமர் அவர்கள் மிகவும் ஆவலோடு போரின் முடிவை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தார்கள் போர் நடைபெற்ற இரவு ஹசத் உமர் அவர்கள் மிகவும் நிம்மதியின்றி எழுந்து மன்றாடி மேலும் எந்த அளவுக்கு வேதனையை உணர்ந்தார்கள் என்றால் அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார் எந்த அளவுக்கு வேதனையுடன் துவாக்களில் மூழ்கியிருந்தார்கள் என்றால் ஒரு கர்ப்பிணி பெண் வேதனையோடு இருந்ததைப் போன்று தென்பட்டது காசித் வெற்றியின் நற்செய்தியோடு மதினா வந்தடைந்தார் ஹசத் உமர் அவர்கள் அலம்தில்லில்லா என்று கூறினார்கள் மேலும் நோமான் அவர்களது நலனை விசாரித்தார்கள் காசித் அவர்கள் அன்னாருடைய மரணத்தின் செய்தியை எடுத்து கூறினார்கள் ஹஸத் உமர் அவர்களுக்கு மிகவும் வேதனை ஏற்பட்டது மேலும் தலையில் கை வைத்தவாறு அழுது கொண்டிருந்தார்கள் மற்ற ஷஹீதிகளின் பெயர்களை கூறினார்கள் அமீருல் மொமினின் அவர்களே தங்களுக்கு தெரியாத இன்னும் பல முஸ்லிம்கள் ஷஹீதானார்கள் என்று கூறினார்கள் ஹஸத் உமர் அவர்கள் அழுதவாறு உமர் அவர்களை அறிந்திருக்கவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு எவ்வித இழப்பும் இல்லை இறைவன் அவர்களை அறிந்திருக்கின்றான் என்று கூறினார்கள் ஆக முஸ்லிம்களில் அவர்கள் அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆயினும் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஷகாதத் வழங்கி கண்ணியப்படுத்தி இருக்கின்றான் அல்லாஹ் அவர்களை அறிந்திருக்க வேண்டும் உமர் அவர்களை அறிந்திருப்பதில் என்ன பலன் இருக்கின்றது போருக்கு பிறகு முஸ்லிம்கள் ஹம்தான் வரை எதிரிகளை எதிர்த்து நின்றார்கள் இதனை கண்டு ஈரானியர்களின் தலைவன் ஹுசுரு ஷனூம் ஹம்தான் மற்றும் ரஸ்கின் நகரங்களின் சார்பாக முஸ்லிம்கள் அந்த நகரங்களிலிருந்து முஸ்லிம்கள் மீது தாக்குதல் தொடுக்கப்படாது என்ற ஜாமீனில் சமாதானம் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார்கள் இஸ்லாமிய படை நுகாவந்தை கைப்பற்றியது நுகாவந்தின் வெற்றி தனது முடிவின் அடிப்படையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் அதற்கு பிறகு ஈரானியர்கள் ஓரிடத்தில் ஒன்று சேர்ந்து போரிட சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை மேலும் முஸ்லிம்கள் இவ்விடத்தை வெற்றிகளின் வெற்றி என்ற பெயரால் நினைவு கூற ஆரம்பித்தனர் ஈரான் மீதான படையெடுப்பின் ஆலோசனை நடைபெற்றது அது எவ்வாறு சமூக மற்றும் சட்டத்தின் கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையில் முஸ்லிம்கள் அவ்வாறு செய்ய முற்றிலும் உகந்ததாகும் அத்தேசத்தின் துன்புறுத்தும் ஆற்றலை முழுவதுமாக உடைத்த பிறகு சமாதானம் அடைந்தது ஏனெனில் எதிரி அடிக்கடி தாக்குதல் தொடுத்து கொண்டிருந்தான் ஹசத் உமர் அவர்களுடைய பரிவான உள்ளம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் மேலும் இரத்தம் செந்துவதை வெறுத்திருந்தது ஆனால் ஹசத் உமர் அவர்களுக்கு இந்த விஷயம் பிடிக்காமல் இருந்தது மேலும் அகில உலகங்களுக்கெல்லாம் அருட்கொடையாக இருக்கின்ற ஹசத் முகமது சல்லாஹ் அலி வலம் அவர்களின் உண்மையான தொண்டருடைய உள்ளத்தின் விருப்பமாக இருந்தது யாதெனில் ஈரானிய அரசு எல்லைப் பகுதியிலேயே தோல்வியுற்று மேலும் படை நடவடிக்கைகளை நிறுத்திவிட வேண்டும் மேலும் இந்த போர் மற்றும் சண்டைகளின் தொடர் நின்றுவிட வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் இந்த விருப்பத்தை பலமுறை வெளிப்படுத்தியதோடு மட்டுமின்றி ஈரான் மற்றும் ஈராக்கின் படைகளை தாங்களாகவே முன்வந்து முற்றிலுமாக தடை ஆயினும் எதிரிகள் மேன்மேலும் படை நடவடிக்கைகளாலும் வெற்றி பெறப்பட்ட பகுதிகளில் அடிக்கடி கலகம் ஏற்படுத்தியதன் காரணத்தினாலும் அன்னாருடைய இந்த விருப்பம் நிறைவேற முடியாமல் போய்விட்டது மேலும் இராணுவ அதிகாரிகளுடன் வந்திருந்த ஆலோசனையாளர்களுடைய ஒரு கூட்டத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அன்னார் போர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதேயன்றி வேறு வழியில்லை என்ற தீர்மானத்திற்கு வந்தார்கள் இது பதினேழாம் ஹிஜ்ரின் விஷயமாகும் ஆயினும் ஒரு நீண்ட காலம் வரை அன்னார் படைகளை முன்னேறி செல்ல அனுமதி வழங்கவில்லை ஆயினும் முன்னர் கூறியது போன்று தற்போது சூழ்நிலை மேலும் பொறுமையாக இருப்பதற்கு அனுமதி வழங்கவில்லை ஹஸத் உமர் அவர்கள் எஸ்து ஜர்த் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருடமும் படையை அனுப்பி போரின் நெருப்பை மூட்ட காரணியாக ஆகிறான் என்பதை கண்டார்கள் எப்பொழுது வரை அவன் தனது ஆட்சியில் இருக்கின்றானோ அப்பொழுது வரை அவனுடைய எந்த நடைமுறையிலும் மாற்றம் ஏற்படாது என்று மக்கள் அடிக்கடி அன்னாருக்கு எடுத்துரைத்தார்கள் மேலும் இப்போது நுகாவந்தின் போரானது அக்கருத்தை மேலும் வலுவூட்டியது இந்த சூழ்நிலைகளால் கட்டாயத்திற்குள்ளாகி ஹசத் உமர் அவர்கள் ஹிஜ்ரி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு நுகாவந்து போருக்காக படையெடுத்து செல்ல அனுமதி வழங்கினார்கள் மேலும் ஈரான் முழுவதையும் வெற்றி கொள்ள பிளான் செய்து அவர்களது போர் நடவடிக்கைகளின் தலைமையகமாக இருந்த கூஃபாவிற்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் ஹசத் உமர் அவர்கள் ஈரானின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பல்வேறு படை நியமித்தார்கள் மேலும் மதினாவிலிருந்து அவர்களுக்காக கொடிகளை அனுப்பி வைத்தார்கள் கொடிகளை தானே தயாரித்து அனுப்பி வைத்தார்கள் ஹராசானுடைய கொடியை அஹ்னஃப் பின் கயேஸ் அவர்களிடமும் இஸ்தகருடைய கொடியை உஸ்மான் பின் அபி ஆல் அவர்களிடமும் அர்த் ஷேர் மற்றும் சாபூருடைய கொடியை மஜாஷி பின் மசூத் அவர்களிடமும் ஃபுசாக் மற்றும் தார் அப்சரதின் கொடியை சாரியா அவர்களிடமும் பஜிஸ்தானுடைய கொடியை ஆசிம் பின் அம்ரிடமும் மக்கரானுடைய கொடியை ஹக்கம் பின் அவர்களிடமும் கர்மானின் கொடியை சுஹைல் பின் அத்தி அவர்களிடமும் கொடுத்தார்கள் அசர்பைஜானுடைய வெற்றிக்காக உத்பா பின் ஃபர்கத் மற்றும் புகைர் பின் அப்துல்லா அவர்களுக்கு கொடியை அனுப்பினார்கள் ஆசர்பைஜான் மீது ஹல்வானின் வலது தாக்குதல் தொடுங்கள் மற்றவர் இடது புறத்திலிருந்து தரப்பிலிருந்து தாக்குதல் தொடுங்கள் அஸ்வஹான் திட்டத்தின் கொடியை அப்துல்லா பின் அப்துல்லா அவர்களுக்கு கிடைத்தது அஸ்வஹான் திட்டத்தின் கொடி அப்துல்லா பின் அப்துல்லா அவர்களுக்கு கிடைத்தது அஸ்வஹானின் வெற்றி குறித்து எழுதப்பட்டுள்ளது அஸ்வஹானின் திட்டம் அப்துல்லா பின் அப்துல்லாவிற்கு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது அவர்கள் நுகாந்தில் இருந்தார்கள் அஸ்பஹானை நோக்கி புறப்பட்ட புறப்படுங்கள் என்ற ஹசத் உமர் அவர்களுடைய கடிதம் கிடைத்தது மேலும் சிறப்பு படைகளுக்கான கமாண்டராக அப்துல்லா பின் வரக்கா ரீஹாயி அவர்களை ஆக்கினார்கள் காலாட் படைக்கு அப்துல்லா பின் வரக்கா அசதி மற்றும் உஸ்மா பின் அப்துல்லா அவர்களுடைய பொறுப்பில் விட்டார்கள் அப்துல்லா புறப்பட்டார்கள் நகரத்தின் எதிர்புறம் அஸ்பஹான் வாசிகளின் ஒரு படையுடன் போரிட வேண்டியது இருந்தது அது ஈரானிய படை தளபதி அஸ்துந்து அர்க்கி இருந்தான் எதிரிகளின் சிறப்பு படையின் அதிகாரி அதாவது முதன்மை படையாக அது இருந்தது அதன் அதிகாரி ஒரு அனுபவமிக்க வயோதிகர் ஷஹர்பின் பயாஸ் ஜாசு ஆவார்கள் அவர் தனது படையை திரட்டி முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக போரிட்டார் கடுமையான போர் நடந்தது ஜாசூயாவை அப்துல்லா பின் வரக்கா அவர்கள் மரணப்படுக்கையில் தள்ளினார்கள் கடினமான போருக்கு பிறகு எதிரிகள் தோல்வியுற்று ஓடிவிட்டார்கள் மேலும் படை தளபதி ராஸ்தார் அப்துல்லா பின் அப்துல்லாவுடன் சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொண்டான் இஸ்லாமிய படை ஜே என்று அழைக்கப்பட்ட அஸ்ஃபானை நோக்கி முன்னேறியது நகரத்தை கைப்பற்றியது ஒருநாள் நகரத்தின் தலைவன் ஃபாசு வெளியே வந்தான் மேலும் அப்துல்லாஹின் அப்துல்லா இஸ்லாமிய படையின் தலைவரிடம் எங்களுடைய படையுடன் போரிடுவதை விட சிறந்தது நாம் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிடுவதேயாகும் எவர் தனது எதிரியை வெற்றி கொள்கிறாரோ அவரே வெற்றி பெற்றவராக கருதப்படுவார் என்று கூறினான் அப்துல்லா அவர்கள் இந்த ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மேலும் முதலில் நீ தாக்குகிறாயா அல்லது நானா என்று கேட்டார்கள் ஃபாசு ஷிஃபான் முதலில் தாக்குதலை தொடங்கினான் அப்துல்லா அவர்கள் அவனை நன்கு எதிர்த்து நின்றார்கள் மேலும் எதிரியின் தாக்குதலால் அன்னாருடைய குதிரையின் கயிறு மட்டுமே அருந்தது அப்துல்லா அவர்கள் குதிரையின் வெற்றுமுதிகளில் அமர்ந்திருந்தார்கள் தாக்குதல் தொடுப்பதற்கு முன்பாக அவனிடம் இப்போது தயாராக இரு என்று கூறினார்கள் பாசு நீங்கள் முழுமையான அறிவாளி மற்றும் தைரியமான மனிதராவீர் நான் தங்களுடன் சமாதானமாக சென்று நகரை தங்களிடம் ஒப்படைக்க தயாராக உள்ளேன் என்று கூறினான் எனவே சமாதானம் ஏற்பட்டது மேலும் முஸ்லிம்கள் நகரை கைப்பற்றினார்கள் இந்த வெற்றி ஹிஜ்ரி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நிகழ்ந்தது என்று தபரியிலிருந்து தெரிய வருகிறது பிலாசரியின் இந்த போரில் கலந்து இஸ்லாமிய படையின் தலைமையில் அப்துல்லாஹ் பின் அப்துல்லா விற்கு பதிலாக அப்துல்லா பின் பதீல் பின் வரக்கா ஹசானியுடைய பெயரை குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் தபரியின் வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதுகிறார் இப்போரில் கலந்து அப்துல்லா பின் வரக்கா அசதியை மற்றொரு படையின் கமாண்டராக இருந்த அப்துல்லாஹ் பின் பதீல் பின் வரக்காவுடன் கலந்துவிட்டார்கள் இத்தனைக்கும் அப்துல்லா பின் பதில் ஹசத் உமர் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் குறைந்த வயதுடையவராக இருந்தார் மேலும் சஃபைன் போரில் அவர் இறந்தபோது அவருடைய வயது இருபத்தி நான்காக இருந்தது ஹம்தானின் கழகம் மற்றும் மறுபடியும் வெற்றி நுகாவந்த் வெற்றிக்கு பிறகு முஸ்லிம்கள் ஹம்தானையும் வெற்றி கொண்டார்கள் ஆயினும் ஹம்தான் வாசிகள் சமாதான உடன்படிக்கையை முறித்துவிட்டார்கள் மேலும் ஆசர்பைஜானில் படையை உதவிக்காக பெற்று படையை ஆயத்தம் செய்தார்கள் ஹஸத் உமர் அவர்கள் தமீம்பின் முகைரின் அவர்களை பன்னிரண்டாயிரம் போர் அங்கு செல்லுமாறு வழிகாட்டினார்கள் கடுமையான போருக்கு பிறகு முஸ்லிம்கள் அந்நகரை வெற்றி கொண்டார்கள் ஹசத் உமர் அவர்களுக்கு இந்த போரின் முடிவு குறித்து அதிக கவலை இருந்தது காசித் வெற்றியை நற்செய்து கொண்டு வந்தார் ஹசத் உமர் அவர்கள் இதன் மூலமாக நயீம் அவர்களுக்கும் ஹம்தானில் எவரையாவது தனது பொறுப்பில் நியமித்து அவரை ரேயில் முன்னேறும்படி கற்றையிட்டார்கள் மேலும் அங்குள்ள படையை தோற்கடித்து ரேயிலேயே தங்குமாறு கூறினார்கள் ஏனெனில் அந்த நகருக்கு அங்குள்ள அனைத்து பகுதிகளின் தலைமையக அந்தஸ்து இருந்தது எவ்வாறாகிலும் இன்னும் மற்ற வெற்றியடைந்த போர்கள் குறித்த குறிப்பும் இருக்கின்றது ஹசத் உமர் அவர்களது காலகட்டத்தின் குறிப்பு எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது இன்ஷா அல்லா இன்னும் இதன் குறிப்பு எடுத்துரைக்கப்படும் தற்போது நான் சில மருகுமீன்களின் நற்குறிப்பை எடுத்து வைப்பேன் மேலும் ஜும்மா தொழுகைக்கு பிறகு அவர்களுடைய ஜனாசா தொழுகையை தொலை வைப்பேன் அவர்களில் முதலாவது முகமது தியான் தோனா சாஹிப் இந்தோனேஷியாவை சார்ந்தவர்கள் ஆவார்கள் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி தனது நாற்பது வயதில் வஃபாத்தானார்கள் இந்நாளில் லாகி வாய் இலகிராஜிவோன் அன்னாரது துணைவியார் எழுதுகின்றார்கள் அன்னார் ஒரு அகமதி அல்லாத குடும்பத்தில் பிறந்தார்கள் ஆனால் அன்னாருக்கு குழந்தை பருவம் முதலே மஸ்ஜிது செல்வம் ஆர்வம் இருந்தது மேலும் அன்னார் மற்ற பிள்ளைகளை விட்டும் தனித்து இருந்தார்கள் வெகு நேர்மறை இஸ்லாத்தியின் கல்வியை கற்பது மற்றும் அல்லாஹு தாலாவை நினைவு கூறுவது அவர்களுக்கு பிடித்தமானதாக இருந்தது இவை அனைத்தும் அவர்கள் அல்லாஹு தாலாவின் அருகாமையை பெறுவதற்கான உண்மையான அருள்களாக இருந்தன கிராமத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு அகமதி நண்பர் இருந்தார் அன்னார் உயர்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கும்போது அவர்களுக்கு அந்த நண்பரிடமிருந்து ஜமாத்தை பற்றிய அறிமுகம் கிடைத்தது அவர் சலீல் வாவர் சேர்கூனில் பையர் செய்தார்கள் அவர் பையர் செய்தது அவருடைய தந்தைக்கு தெரிய வந்ததும் அவர்கள் மிகவும் கோபமடைந்தார்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றிவிட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர் தனது மகன் வழி தவறிவிட்டான் என்று கருதினார்கள் அவருக்காக வீட்டின் கதவுகள் திறக்கப்படவில்லை அவர் வெளியே உறங்க வேண்டியது இருந்தது சில சமயங்களில் இவ்வாறு நடந்தது பிறகு மன்னித்து வீட்டிற்கும் வர ஆரம்பித்தார் இவ்வாறாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உள்ளூர் ஜமாத்தின் பொறுப்பாளர் அவரை ஜாமியா செல்வதற்கான ஆலோசனை வழங்கினார் அவரை பொறுத்தவரை அவர்கள் முபல்லிகாக ஆகுவதற்கு தகுதியானவராக இருந்தார் ஏனெனில் அவர்களுக்கு இளமையிலேயே தப்ளீக் செய்யும் ஆர்வம் இருந்தது அவர் ஜாமியாவில் இணைந்தார் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜாமியாவிலிருந்து வெளிவந்தார் அவருடைய முதல் பணி நியமனம் ஜீனே புன்தோ ஜமாத்தில் செய்யப்பட்டது அவருக்கு தப்லீகின் ஆர்வம் இருந்ததன் காரணத்தினால் தாயுக்களுடன் தப்ளீக் செய்வதற்காக கிராமம் கிராமமாக சென்று வந்தார் அச்சமயம் இவ்விடத்தில் ஜமாத்தின் எந்த மிஷனவுஸும் இருக்கவில்லை அவருடைய மனைவி கூறுகிறார்கள் எனக்கு நினைவில் இருக்கின்றது நாங்கள் மிகவும் சாதாரணமான வாடகை வீட்டில் தங்கியிருந்தோம் எவ்வளவு சாதாரணமான வீடு என்றால் வீட்டு சாமான்களும் கூட இருக்கவில்லை வீட்டின் மொத்த சாமான்களில் ஒரு கம்பளி இருந்தது ஒரு தலையணை இருந்தது ஒரு பாய் இருந்தது அதில் நாங்கள் உறங்கினோம் மேலும் உணவு சமைப்பதற்காக இருந்த பாத்திரங்களையே உபயோகித்துக் கொள்வோம் அதிலிருந்தே உணவு தயார் செய்வோம் அதிலேயே தண்ணீர் போன்றவற்றை எடுத்து வைப்போம் கூறுகிறார்கள் ஒரு தப்லீகின் தலைவர் சுயத்தி அசீஸ் சாஹிப் மற்றும் மாநில முபல்லிக் சைஃபுல் லியோன் சாஹிப் எங்களுடைய வீட்டிற்கு வந்தார்கள் இருவரும் வீட்டின் சூழ்நிலையை கண்டு வியப்படைந்தார்கள் இவ்வாறாக ஜீனே புன்தோஜமாத்தின் மிஷன் ஹவுஸ் கட்டுவதற்காக மர்கசிடம் விண்ணப்பம் சென்றது மேலும் அங்கு மிஷன் ஹவுஸ் கட்டப்பட்டது அதற்கு பிறகு அங்கு பள்ளி வாயிலும் முதலில் அது அனைவரும் தொழும் பள்ளி இருந்தது முஸ்லீம்களும் அங்கு வந்து தொழுகையை தொழுதார்கள் பிறகு எதிர்ப்பின் காரணத்தினால் அங்கு தொழுகை நிறுத்தப்பட்டது பிறகு ஒரு வீட்டில் தொழுகை நடத்தப்பட்டது மேலும் பள்ளி வாயில் கட்டுவதிலும் பெரும் தடைகள் இருந்தன பள்ளி வாயில் கட்ட விரும்பினார் மேஸ்திரிகள் வேலை செய்ய மறுத்துவிட்டார்கள் கிராம தலைவரும் கூட கட்ட விட மாட்டேன் என்று மிரட்டினான் இறுதியில் இவ்வனைத்து தடைகள் இருந்தும் அவர்கள் தைரியத்தை இழக்கவில்லை மிகவும் உறுதியான எண்ணத்துடன் பள்ளிவாசலை கட்டினார்கள் கூலியால் வரவில்லை என்றால் ஹுத்தா மற்றும் அத்பால்களை வக்காரையாமல் செய்ய வைப்பார்கள் நன்கு தொடர்பில் இருந்த அகமதியல்லாத சிறுவர்களும் வக்காரையாமலில் கறந்த சேர்ந்து கொள்வார்கள் இவ்வாறாக இந்த மஸ்ஜித் கட்டப்பட்டது அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அன்னாரது பணி நியமனம் ஜகார்த்தாவில் இருந்தபோது அங்கும் மிக கடுமையான எதிர்ப்பு எழுந்தது ஆனால் அங்கு ஏதும் வெள்ளம் ஏற்பட்ட போது எதிர்ப்பு காட்டிய அதே அகமதி அல்லாதவர்கள் நமது மஸ்ஜித்துக்கு வந்தார்கள் மேலும் கூறுகிறார்கள் இரண்டு வருடங்கள் தொடர்ந்து வெள்ளம் வந்தது நமது பள்ளியிலேயே தஞ்சம் புகுந்தார்கள் இந்த மக்கள் ஒருபுறம் எதிர்ப்பு காட்டி வந்தார்கள் பிறகு தஞ்சம் புக வந்து கொண்டிருந்தார்கள் பிறகு விஷயம் சிறிது அமைதியானது அவர்களுடைய பணிகளில் சிறப்பான பணியானது யாதெனில் அவர்கள் இந்தோனேசியாவில் ரேடியோ மற்றும் இன்டர்நெட் வாயிலாக ஜமாத்தின் தூது மற்றும் காலத்தின் ஹலீஃபா அவர்களுடைய பேருரைகளை மொழியாக்கம் செய்து நேரடியாக எடுத்து வைக்க ஏற்பாடு செய்தார்கள் அப்போது அங்கு யூடியூப் வாயிலாக நேரடியாக ஹுத்பா மொழியாக்கம் செய்வது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை எவ்வாறாயினும் அன்னார் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் கடினமாக உழைத்தார்கள் ஒரு முன்னுதாரணமான முபல்லிகாக இருந்தார்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்களுள் மனைவி தவிர ஐந்து குழந்தைகளும் உள்ளார்கள் அல்லா தாலா அவர்களுடன் பாவ மன்னிப்புடனும் கருணையுடனும் நடந்து கொள்வானாக அவர்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் அன்னாருடைய நன்மைகளை தொடரும் நல் வாய்ப்பினை வழங்குவானாக இரண்டாவது ஜனாசா சாஹிப் ஜாதா ஃபர்ஹான் அமது சாஹிப் ஷிகாகோ அமெரிக்காவை சார்ந்தவர்கள் அன்னார் மரணமடைந்து சில சமயங்கள் ஆகிவிட்டன இன்னால் இல்லாஹி வை இன்னா இலகி ராஜீவூன் மர்ஹூம் ஹசத் சாஹிப் ஜாதா அப்துல் லத்தீப் அவர்களுடைய கொல்லு பேரனாவார்கள் மர்ஹூம் ஷிகாகோ ஜமாத்தின் நன்கு தொன்றாச்சுபவராக இருந்தார்கள் எப்போதும் உதவி மற்றும் தொண்டுக்காக ஆயத்தமாக இருந்தார்கள் முகத்தில் பொன் சிரிப்பு சலாம் கூறுவதில் முன் நிற்பதும் அவர்களுடைய சிறப்பு பண்பாக இருந்தது மஸ்ஜிதின் பணி அது சிறியதோ அல்லது பெரியதோ உடனடியாக லப்பே கூறுபவராகவும் தொண்டுக்காக முதல் வரிசையிலும் இருப்பா இருந்தார்கள் ஷிகாகோ ஜமாத்தில் ஆடிட்டர் பணியை மிக சிறப்பாக மேற்கொண்டு வந்தார்கள் மருகும் வசிய செய்தவராக இருந்தார்கள் பின் விட்டு சென்றவர்களில் மூன்று சிறு பிள்ளைகளும் வயோதிக பெற்றோர்களும் இருக்கிறார்கள் அன்னாருடைய வஃ வஃபாத்தின் போது நாற்பத்தி ஐந்து வயதாக இருந்தது அல்லாஹ் அவருடன் பாவம் மன்னிப்புடனும் கருணையுடனும் நடந்து கொள்வானாக பிள்ளைகளையும் ஜமாத்துடன் எப்போதும் தொடர்புடையவர்களாக வைப்பானாக அடுத்த குறிப்பு லாகூரை சார்ந்த மலக் முபஷிர் அஹமது சாஹிப் அவர்களுடையதாகவும் இருபத்தி நவம்பர் அன்று வஃபாத்தானார்கள் வெகு ஆகிவிட்டன ஆனால் ஜனாசாத் தொழுகை தொலை வைக்கப்படவில்லை அன்னாருடைய மகன் ஜனாசாத் தொலை வைப்பதற்காக எழுதியிருந்தார்கள் அன்னார் ஹசத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சஹாபி மற்றும் திருக்குரானின் விரிவுரையாளர் ஹசத் மௌலானா குலாம் ஃபரீத் சாஹிப் ரதி அல்லாஹூ அவர்களுடைய மகன் ஆவார்கள் மியாவாலி ஜில்லாவின் தாவூத் ஹைலின் அமீர் ஜமாத்தாக மட்டுமின்றி ஹைதராபாதில் பல்வேறு ஜமாத் பொறுப்புகளில் தொண்டாற்றும் நல்வாய்ப்பு கிடைத்தது ஹசத் நான்காவது ஹரித்ரிமசி அவர்களுடைய வழிகாட்டலின்படி அன்னாருடைய தந்தையார் மலக் குலாம் ஃபரீத் சாஹிப் அவர்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு தனது சிறிய சகோதரர்களுடன் சேர்ந்து திருக்குரானின் டிக்ஷனரியை முழுமை செய்து வரிசைப்படுத்தும் பணியை செய்யும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது அல்லஹத்தாலா அவருடன் பாவ மன்னிப்பு மற்றும் கருணையுடன் நடந்து கொள்வானாக கூறியது இவர்கள் அனைவருடைய ஜனாசா தொழுகையும் ஜும்மா தொழுகைக்கு பிறகு நிறைவேற்றப்படும்
0: அலம் அஹம் ஒ நோமென தவக்கலோ நவுருன மையாது உமையுதில்ல ஒனஷது அண்ணா முகம்மது அன்னு இபாதுமுல்ல இன்னொரு சான் ஷாய முக்கல்வா தருக்கூச ஜிபலுக்கும் மிக